0: Żyjemy w czasach kryzysu władzy nad informacją. Myślę, że w przyszłości podręczniki do historii będą bardzo krytycznie oceniać to, jakie działania podejmowaliśmy w tym temacie u progu XXI wieku i w pierwszych jego dekadach. Być może to wręcz sytuacja już analogiczna do wszechwładzy baronów prasowych, z którą mieliśmy do czynienia np. w Stanach Zjednoczonych u początku wieku XX, a więc 100 lat temu. Przy czym to nieco ironiczne, że właśnie teraz, w czasach społeczeństwa sieciowego, w czasach, kiedy wszyscy niemal jesteśmy podłączeni do internetu, przeżywamy taki kryzys. Internet to przecież medium, które powstało, rodziło się z obietnicą oddania głosu każdemu, z obietnicą demokratyzacji dostępu do tego megafonu w debacie publicznej. Ale wyrosła w nim grupa niemal zwolnionych z odpowiedzialności pośredników, zwanych z angielskiego gatekeeperami, a po polsku odźwiernymi, czyli platform internetowych, od decyzji których zależy co w demokracji można publicznie mówić, pisać i nagrywać. W tym roku, w październiku doszło nawet do tego, że media społecznościowe ograniczyły rozpowszechnianie artykułu z tradycyjnego medium po raz pierwszy w historii. A z drugiej strony trudno się dziwić temu, że platformy podejmują jakieś działania, bo widzimy też złowieszcze skutki wykorzystywania tej wolności wypowiedzi w internecie przez zorientowanych na podkopywanie zaufanie do społeczeństwa, do państwa, aktorów, na przykład z Rosji. Dlatego dziś porozmawiamy o tym, jak przynajmniej na papierze zbieżne są propozycje regulacji sfery wolności słowa w internecie. Czy jak woleliby niektórzy cenzury w internecie, powstałe w Komisji Europejskiej i w naszym Ministerstwie Sprawiedliwości. Witam w Sceptechu, podcaście Klubu Jagiellońskiego, w którym sceptycznie patrzymy na technologie, polityczne spory wokół niej i cyfrową gospodarkę. Ja się nazywam Bartosz Paszcza, a za montaż odpowiedzialny jest wspaniały Konrad Trzebicki. Wiemy, że nawet w tym wyjątkowym pandemicznym roku idą prawdziwe święta. Wiemy to tym razem nie po tym, jak możemy wiele zobaczyć choinek i świątecznych wystrojów w przeróżnych kawiarniach i sklepach, ale wiemy to dlatego, że nawet tak zapiekli przeciwnicy jak politycy Solidarnej Polski i urzędnicy Komisji Europejskiej zaczynają mówić wspólnym głosem. Dziś postaram się pokazać, dlaczego potrzebujemy pilnie wprowadzić regulację moderacji treści, gwarantującą społeczeństwu kontrolę nad tym, co jest usuwane i ograniczane w internecie. A finalnie wisi nad nami pytanie, czy w 2021 roku wspólnymi siłami nawet tak zagorzałych przeciwników może nam, społeczeństwu, się udać wprowadzić takie regulacje. Zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle potrzebujemy regulacji moderacji. Na szczęście nie będę musiał już tutaj zgromadzonych szanownych słuchaczy zanudzać jakąś długą wypowiedzią pisaną na kolanie w scenariuszu, bo w ostatnich tygodniach na portalu Klubu Jagiellońskiego opublikowaliśmy garść tekstów wspaniale opisujących różne wyzwania i wątki związane z moderacją treści w sieci. Linki do nich jak zawsze podam w opisie odcinka i już teraz zachęcam do zapoznania się z nimi. Pierwszym tekstem, który warto tutaj omówić jest tekst Gosi Fraser, w którym... Proponuje ona pewną wizję powrotu do właśnie tej, tych początków internetu i pisze o tym, że jeśli nie oddamy użytkownikom kontroli nad tym, jakimi zasadami mają się posługiwać różne fora, grupy i przestrzenie w internecie, to nie będą oni podmiotowi, to zawsze będziemy mieć do czynienia z jakąś opresyjną cenzurą w sieci. Ale ciekawie uzasadnia też w ogóle potrzebę tej interwencji. I tutaj postaram się przedstawić fragment artykułu. Gosia Fraser pisze: W rzeczywistości każda rzecz, którą umieszczamy w sieci, trafia do niej z udziałem pośredników. Kluczową rolę wśród nich odgrywają wielkie platformy społecznościowe: Twitter, Facebook, należący do niego Instagram, czy też będący własnością Google serwis YouTube, funkcjonujące jednocześnie jako tak zwani gatekeeperzy, czyli podmioty selekcjonujące udostępnianie i widzenie różnych treści przez użytkowników sieci. No dlaczego ci gatekeeperzy, czy też najlepsze tłumaczenie, jakie z odźwierni internetu, muszą w ogóle moderować treść? To wbrew pozorom bardzo zasadne pytanie, ale z odpowiedzią na nie spieszy z kolei Dorota Głowacka, ekspertka Panoptykonu, która dla nas wykonała analizę aktualnego stanu prawnego, tego jak jest uregulowana moderacja, do czego zobowiązane są platformy i przed czym są też chronione. I tutaj cytuję Dorotę Głowacką. Dość dawno zauważony problem dotyczy możliwości łatwego rozpowszechniania w sieci bezprawnych treści o różnym charakterze. Kluczową zasadą, w oparciu o którą ukształtowano w Unii Europejskiej obowiązki platform w zakresie moderacji, jest warunkowe wyłączenie odpowiedzialności platform za treści podchodzące od osób trzecich. Zasada ta, wprowadzona dwie dekady temu, miała na celu wspierać swobodny rozwój europejskiego przemysłu, w obszarze usług cyfrowych oraz innowacyjność. Regulacje te przewidują, że tzw. hostingodawcy, do których należą platformy, nie ponoszą odpowiedzialności za tego rodzaju treści na takiej samej zasadzie jak ich autor, czyli osoba, która opublikowała takie treści w sieci. Jednak regulacje nakładają na platformy pewne obowiązki w związku z tym, że na ich portalach takie treści się ukazują, których zaniedbanie może prowadzić do pociągnięcia platform do odpowiedzialności. Chodzi tutaj o tak zwaną procedurę notice and takedown, czyli jeżeli ktoś zgłosi się do platformy, na przykład właściciel praw autorskich, mówiąc ta treść, która znalazła się u państwa na platformie, którą umieścił tam użytkownik, tak naprawdę łamie moje prawo autorskie, to platforma jest zobowiązana zareagować i taką treść Usunąć. Jeszcze parę lat temu wydawać się mogło, że to właściwie zdrowy kompromis, że z jednej strony zwalniamy platformę od odpowiedzialności za to, co użytkownicy sami na nie wrzucają, a z drugiej strony jakoś zobowiązujemy je do reagowania, jeżeli ktoś zauważy łamanie prawa. Dziś wiemy już, że tak nie jest, że ta sytuacja rodzi więcej problemów niż korzyści. Właściwie tydzień w tydzień wybuchają gorące dyskusje związane z podjętymi przez platformy decyzjami dotyczącymi nie tylko już usunięcia, ale też ograniczenia zasięgów konkretnych treści czy użytkowników. I tutaj przejdę do fragmentu mojego artykułu na ten temat, gdzie starałem się zadać cztery kluczowe pytania na temat przyszłej regulacji, ale też omawiałem przykłady właśnie z ostatnich tygodni, kiedy te zapędy moderacyjne platform przełożyły się wprost na bardzo kontrowersyjne sytuacje. Cytuję samego siebie, co nie brzmi za dobrze, ale napisałem. W połowie miesiąca Facebook i Twitter ograniczyły zasięgi artykułu dziennika New York Post, czwartej największej gazety w USA, która też jest taką gazetą tabloidową. Artykuł dotyczył maili syna Joe Bidena, który miał powoływać się na swoje kontakty z ojcem, żeby załatwiać pewne biznesowe sprawy na Ukrainie. Facebook ograniczył rozprzestrzenianie się tego artykułu w oczekiwaniu na sprawdzenie przez fakt checkerów jego prawdziwości. Ale Twitter z kolei po prostu uniemożliwił wklejanie linków w jakimkolwiek twicie i zablokował twitterowe konto New York Post. Platformy internetowe po raz pierwszy w historii ograniczyły dostęp czy zasięgi artykułu, który ukazał się w tradycyjnym medium posiadającym tradycyjną redakcję. Prezes Twittera, Jack Dorsey, przeżył bardzo trudne momenty w czasie przesłuchania przez senatora Teda Cruza przed kongresem. Jack Dorsey stwierdził, że jego platforma nie ma wpływu na wyniki wyborów, właściwie nie gra roli jako taka przestrzeń publicznej debaty, Przyznał, że zakazanie rozpowszechnienia tego artykułu i zablokowanie konta New York Post było pewnym błędem, ale jednocześnie nie odblokował tego konta. Powiedział tylko, że jeśli chcą, to New York Post może się zalogować, usunąć tego tweeta i wtedy ich konto zostanie odblokowane. Co ciekawe, oczywiście skoro to był błąd, to zaraz potem mogą dokładnie tego samego tweeta ponownie wrzucić i już nie zostanie on zablokowany. Senator Cruz, co ważne wspomnieć, to senator Partii Republikańskiej, bardzo jasno pokazywał też, jak nierównomierna jest polityka Twittera. Bo serwis ten ograniczył artykuł New York Post na podstawie podejrzenia, że został napisany w oparciu o maile pozyskane nielegalnie, czyli wykradnięte ze skrzynki mailowej. Jednak już ukazująca się parę tygodni wcześniej publikacja New York Times o zeznaniach podatkowych Trumpa, ukazała się na Twitterze bez przeszkód i nijak nie była moderowana. Tymczasem według amerykańskiego prawa rozpowszechnianie zeznań podatkowych bez zgody osoby, której te zeznania dotyczą, jest przestępstwem. Teoretycznie więc taki spójny i konsekwentny system powinien zablokować obydwie publikacje do czasu wyjaśnienia sprawy, a tak stało się tylko i wyłącznie z jednym z artykułów. Ten przykład pokazuje, że u progu trzeciej dekady XXI wieku stanęliśmy znów przed problemem tego, kto i w jaki sposób powinien mieć władzę nad informacją i rozpowszechnianiem. Internet nie okazał się tutaj zbawiennym narzędziem, które całkowicie zdemokratyzowało tą władzę. I tak są grona, są organizacje i są osoby, które mają większą i mniejszą władzę w tym zakresie. Bo to nie jest problem nowy, wręcz przeciwnie ten problem jest z nami co najmniej od czasów antycznych, od samych początków republiki i demokracji. U nas na portalu świetnie pisze o tym Jan Rudnicki i dotyka w swoim artykule fundamentalnej kwestii. Według niego praktyczne realizowanie prawdziwej wolności politycznej, w tym wolności słowa, niekoniecznie wymaga czy opiera się o wzniosłe deklaracje praw jednostki i regulacje. Według niego o wiele większą rolę gra równość. W starożytnym Rzymie do pewnego momentu, co pokazuje Jan Rudnicki, funkcjonowały zasady wolności wypowiedzi bez konieczności twardej regulacji. To jednak się w pewnym momencie zmieniło. Cytuję artykuł Jana Rudnickiego. Tym, co wolność polityczną umożliwia, jest równowaga między uczestnikami życia politycznego i brak możliwości zagarnięcia zbyt wielkiej władzy przez któregokolwiek z jego uczestników. Gdy rzymskie podboje terytorialne przyniosły wielkie zmiany gospodarcze i społeczne, dawna równowaga runęła, a dni republikańskiej wolności były policzone. W kontekście wolności słowa doskonale symbolizuje to los Cycerona, który swoją krytykę Marka Antoniusza, wyrażoną w słynnych Filipkach, przypłacił wpisaniem na listę proskrypcyjną i śmiercią. Dodatkowo mściwy triumvir kazał wyeksponować na forum obciętą głowę i ręce retora, te narzędzia przy pomocy których tworzył i wygłaszał swoje mowy. Możemy też sięgnąć do nowszych przykładów, na przykład do XX-wiecznej Ameryki. Ameryki, która dziś nam e, często kojarzy się z taką świątynią wolności słowa, z, z pierwszą poprawką do konstytucji. Jednak Jan Rudnicki pokazuje, że to nie jest taki prosty i kompletny obraz. Bo widzi on pewną niekonsekwencję w wyrokach amerykańskiego Sądu Najwyższego. O ile represje karne zagłoszenie poglądów socjalistycznych czy komunistycznych w latach dwudziestych i pięćdziesiątych uznawano za konstytucyjne, o tyle w latach siedemdziesiątych zaczęto wydawać nieco inne wyroki. Stwierdzono na przykład, że powinno się pozwalać neonazistom maszerować przez amerykańskie ulice właśnie w imię wolności wypowiedzi. Tak tę zmianę tłumaczy Jan Rudnicki. Sądy amerykańskie... Na czele z Federalnym Sądem Najwyższym są również częścią aparatu, a zasiadający w nich prawnicy to prominentni przedstawiciele elit. Elity te pokazały bardzo wyraźnie, że w przypadku gdy publiczne wypowiedzi przedstawicieli dość skrajnego stronnictwa politycznego godzą w ich pozycje, interesy i oficjalnie wyznawane idee nie zawahają się przed represjami i na dodatek znajdą sposób dla obrony ich konstytucyjności. Finalnie według Jana Rudnickiego chodzi więc o rozkład władzy. Jeśli dopuścimy do tego, żeby pewna grupa ludzi czy pewne organizacje miały dominującą władzę nad rozprzestrzeniem informacji, to zawsze będą one mieć pokusę, aby wykorzystać ten cenzorski młotek do ograniczenia wolności wypowiedzi. Tymczasem dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której te platformy, ci odźwierni internetowi, ci gatekeeperzy, mają tą dominującą pozycję. Polecam tutaj też przyjrzeć się procesowi SIN versus Facebook, który opisuje i w którym pomaga Fundacja Panoptykon. SIN, czyli Społeczna Inicjatywa Narkopolityki, to profil, który został przez Facebooka usunięty i Fundacja Panoptykon pomaga odwołać się od tej decyzji. Ten proces już chwilę trwa, natomiast w jego trakcie na przykład okazało się, że Facebook no, nie rozumie po polsku i wszystkie dokumenty składane do sądów trzeba przetłumaczyć na angielski, co kosztuje parę tysięcy złotych. No a poza tym trzeba pisać do sądów irlandzkich, bo przecież Facebook w Polsce no, nie jest wcale tak bardzo obecny. Tak wygląda stan dnia dzisiejszego, tej władzy nad informacją, tego kto ma tutaj rolę dominującą, a kto jest, mówiąc językiem PRL-u, petentem. Na kwestię regulacji granic wolności słowa, wolności wypowiedzi powinniśmy też patrzeć z punktu widzenia politycznego, politologicznego czy wreszcie filozoficznego. To u nas na portalu uczynił Kostek Pilawa w swoim artykule sprzed paru tygodni. W nim z jednej strony patrzy na pewną naiwność liberałów, którzy twierdzą, że debata publiczna powinna być bezstronna. Kostek twierdzi, że to mit i że w takim układzie liberał to jednocześnie sędzia i zawodnik na jednym boisku. Z drugiej strony Kostek krytykuje tak cancel culture, czyli, czyli radykalne ograniczenie wolności wypowiedzi, które często e, wypływa ze strony lewicowej. Pokazuje, że to również droga do nikąd. E, wreszcie się po nową encyklikę papieża Franciszka, której te problemy, te wyzwania są szeroko opisane. Ten język, którym one są opisane jest pewną sensowną, być może sugestią co do podejścia, na pewno warto się z nim zapoznać, nawet jeżeli, szanowny słuchaczu, szanowna słuchaczko, się z nim nie zgodzisz. Ale tą perspektywę naszych przeróżnych sporów z tymi amerykańskimi platformami trzeba uzupełnić o jeszcze jedno spojrzenie. Spojrzenie nie na Atlantyk, ale na Pacyfik. Sylwia Czubkowska napisała na nasz portal artykuł pod wdzięcznym tytułem Chiński bat rośnie w siłę. Nie chodzi tu jednak o nietoperza z Wuhan, a o technologicznych gigantów za wielkiego muru. W nim Sylwia Czybkowska opisuje, jak chińska partia komunistyczna wzięła się w tym roku za tamtejszy Big Tech funkcjonujący pod skrótowcem BAT. My w naszych dyskusjach i rozważaniach o platformach i o ich monopolistycznej pozycji często zapominamy o tym, jak wielkie firmy urosły w międzyczasie w Chinach. Wydaje mi się, że niedostatecznie odnotowany został ten, ten aspekt kontrofensywy politycznej wobec chińskich gigantów, jaki dzieje się w Chinach. Na przykład, kiedy w ostatnim kwartale państwowe media skrytykowały bardzo popularne w chińskim internecie memy z pewnym starszym panem, to platformy bardzo szybko zaczęły je usuwać. Kwestia moderacji to tylko pewien element tej, tej ofensywy partii komunistycznej wobec ich mniejszych firm, próby podporządkowania sobie ich. Dlatego bardzo zachęcam do zapoznania się z całością artykułu, w którym między innymi znajdziecie dosyć zapomnianą może w Polsce sprawę. Tego, jak Xi Jinping doprowadził do zatrzymania wejścia na giełdę spółki Ant Group, co miało być jednym z większych debiutów giełdowych w historii. Ale skoro rozmawiamy o moderacji, to warto zadać sobie bardzo ważne pytanie. W jaki sposób polskie czy europejskie regulacje zobowiążą takiego TikToka do respektowania naszego prawa? Myślę, że ze spółkami amerykańskimi może tutaj pójść łatwiej niż z tymi z za wielkiego muru. Tyle jeśli chodzi o pewną diagnozę. Widzimy, że ten problem władzy nad informacją ma wiele wątków, w zależności też od tego skąd pochodzą te firmy, w zależności od tego jaka jest natura tych platform i wreszcie w zależności od tego czyje argumenty, czy obrońców wolności słowa, czy osób argumentujących, że społecznym interesem jest usuwanie treści niebezpiecznych i doprowadzających do spadku zaufania społecznego uznajemy. Ale o problemach rozmawiamy już od wielu, wielu lat. To, co się zmieniło w ostatnich tygodniach, to to, że wreszcie pokazują się konkretne propozycje rozwiązań. I tutaj z jednej strony zapowiadane już od wielu miesięcy propozycje Komisji Europejskiej oraz nieco zaskakujące propozycje Polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Najpierw we wtorek 15 grudnia swoją propozycję ogłosiła właśnie Komisja Europejska. Chodzi tutaj o tak naprawdę dwa dokumenty. Pierwszym jest kodeks usług cyfrowych, z angielskiego skrótem jest DSA, czyli Digital Services Act, choć może wdzięczniej po polsku brzmiałby skrót KUC. Ten dokument zajmuje się regulacją moderacji, regulacją profilowania reklam i algorytmów pokazujących nam treści na platformach. Drugim dokumentem jest kodeks rynków cyfrowych, z angielskiego Digital Markets Act, czyli DMA, i on skupia się na konkurencyjności, którą omawialiśmy również w ostatnim odcinku z ceptech Wiem, że wówczas obiecywałem porozmawiać o interoperacyjności, czyli właśnie skupić się na DMA, ale niestety musimy sobie to zostawić na styczeń, bo te propozycje są bardzo szczegółowe i nie ukrywam, według mnie nieco rozczarowujące pod kątem interoperacyjności. No dobrze, ale co proponuje pierwszy z tych dokumentów, czyli DSA, Kodeks Usług Cyfrowych? Tutaj w tej części oprę się o analizę Fundacji Panoptykon, którą stworzyły Karolina Iwańska i Dorota Głowacka, bo one przeczytały te ponad 200 stron dokumentów i zamieściły świetne, zwięzłe streszczenie i swoją opinię. Dlatego też zachęcam do wejścia na stronę, link oczywiście znajdziecie w opisie. Komisja Europejska chce narzucić nowe zobowiązania platform do bardziej konkretnego informowania użytkowników o tym, co jest przyczyną y, usunięcia jakiejś treści, do stworzenia mechanizmów pozwalających użytkownikom przedstawić swoje argumenty obronne wobec platform i wreszcie proponuje taki mechanizm niezależnego nadzoru, niezależnego od platform nadzoru nad ostatecznymi decyzjami moderacyjnymi. W tym zakresie Komisja Europejska sugeruje jakieś powstanie organów pozasądowych, choć jak wskazują autorki na stronie Panoptykonu, nie wyłącza możliwości, żeby były to sądy. I duża część tych elementów brzmi znajomo, dlatego że część platform już podobne mechanizmy stosuje, natomiast komisja chce je zobowiązać do stosowania w konkretny sposób, do rozwoju tych mechanizmów. No i wreszcie pojawia się ten bardzo ważny według mnie aspekt jakiejś niezależnej kontroli nad finalnymi decyzjami moderacyjnymi czy cenzorskimi, jeśli wolicie tego języka używać, szanowni słuchacze. Tyle 15 grudnia, a tymczasem już we czwartek e, zwołana została konferencja Ministerstwa Sprawiedliwości, na której wystąpili ministrowie Ziobro i Kaleta, którzy zapowiedzieli polską ustawę regulującą właśnie kwestię zakresu wolności słowa w sieci. I to dla mnie było nieco zaskakujące. Ja nie wiem, czy ta propozycja była już od miesięcy przygotowywana i dyskutowana, a ja po prostu nic o tym nie wiedziałem, czy to jakaś szybka próba wyjścia z kryzysu solidarnej Polski, takiego politycznego kryzysu, bo ta partia przez ostatnie tygodnie skupiała się na zawołaniach do wetowania budżetu unijnego, co jak wiemy się nie stało i finalnie osiągnięto kompromis. Ale może zostawmy politykę nieco na boku i zobaczmy, co tak naprawdę zapowiedzieli ministrowie Ziobro i Kaleta. Przy czym tutaj bardzo ważna uwaga, opieramy się o konferencję prasową projektu ustawy. Ja w momencie nagrywania tego podcastu, czyli 21 grudnia, nie widziałem. Więc oprę się tutaj o komunikat na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, który, cytuję, brzmi... Zgodnie z propozycją serwisy społecznościowe nie będą mogły według własnego uznania usuwać wpisów ani blokować kont użytkowników, jeśli treści na nich zamieszczone nie naruszają polskiego prawa. W razie usunięcia treści lub zablokowania konta jego użytkownik będzie miał możliwość złożenia skargi do serwisu. Projekt przewiduje też złożenie do serwisu społecznościowego skargi na publikacje zawierające treści niezgodne z polskim prawem z żądaniem ich zablokowania. W obu przypadkach serwis w ciągu 48 godzin będzie musiał rozpatrzyć skargę. Jeśli wyda decyzję odmowną, będzie można się zwrócić do sądu, a ten rozpozna taką skargę w ciągu 7 dni. Postępowanie będzie miało charakter całkowicie elektroniczny, a prowadzone będzie przez wyspecjalizowany Sąd Ochrony Wolności Słowa utworzony w jednym z sądów okręgowych. Koniec cytatu. Patrząc na te propozycje dochodzę do trzech konkretnych wniosków. Po pierwsze... Te propozycje wydają się na ogólnym poziomie współgrać. Przyznasz, drogi słuchaczu, że te dwa dokumenty, te dwie zapowiedzi brzmią dosyć podobnie. Zarówno Komisja Europejska, jak i Ministerstwo Sprawiedliwości chcą wprowadzić mechanizm odwołania do organu niezależnego od Platformy i to według mnie jest bardzo dobry ruch, bardzo ważny kierunek, co uzasadniam też w moim tekście, o którym wcześniej wspominałem, a link, do którego znajdziecie poniżej. Co prawda Ministerstwo Sprawiedliwości w swoim komunikacie mocno wskazuje, że właściwie ten ich projekt powstaje na kontrze do propozycji Komisji Europejskiej, bo twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości, że Komisja Europejska skupia się na usuwaniu niedozwolonych treści, a Polska z kolei chce bronić prawa do wolności wypowiedzi. Ale tutaj pozwolę sobie nie zgodzić się z tym komunikatem, nie zgodzić się z Ministerstwem Sprawiedliwości, bo to dotychczasowy stan prawny, ten stan prawny, który chce zmienić Komisja Europejska, i tutaj odsyłam ponownie do analizy Doroty Głowackiej, to ten stan prawny zachęcał do usuwania wszelkich możliwie podejrzanych treści, bo karał za nieusunięcie treści, ale nie karał za nadmierne usuwanie treści. Więc jego zmiana, chęć zmiany tych reguł przez Komisję Europejską jest również próbą nałożenia odpowiedzialności za nadmierne usuwanie Dokładnie tak jak propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości. Tyle miłych słów o tych dwóch propozycjach, a teraz dwa bardzo ważne znaki zapytania, które nad nimi wiszą. Zacznijmy od propozycji polskiej. Na papierze propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości ma pewien sens. Choć oczywiście z oceną się tutaj powstrzymam, bo nie widziałem jeszcze ustawy, więc yy, trudno jest ją tak naprawdę oceniać po jednej konferencji prasowej. Pytanie tylko jak będzie to wyglądać w praktyce. Niestety dotychczasowa historia reform sądów ministra Ziobry nie jest tutaj dobrym prognostykiem. Uwagę na to zwrócił w pewnym wywiadzie w TOK FM Kamil Mamak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Możemy łatwo sobie wyobrazić po ostatnich paru latach to, że nowy sąd czy nowy organ zostanie obsadzony sędziami, powiedzmy, o wyjątkowo konserwatywnym profilu, co finalnie przełoży się na decyzje podejmowane przez ten sąd, bo nawet jeśli ten sąd będzie głównie decydował o tym, co powinno zostać dopuszczone, a nie o usuwaniu treści, no to przecież łatwo sobie wyobrazić, że ze względu na pewne argumenty uzna, że jakieś treści na przykład bardziej radykalnie lewicowe jednak już naruszają polskie ustawy i polskie przepisy, a takie treści bardziej radykalnie prawicowe absolutnie mieszczą się w sferze wolności wypowiedzi. Oczywiście taki scenariusz niczego dobrego nam nie wróży. Taki scenariusz zburzy zaufanie społeczne do, do tego sądu, zburzy zaufanie społeczne do tego, że państwo, e, demokratyczne państwo, jakie powinno być w pewien sposób nadzorcą nad e, prywatnymi platformami, może pełnić tą rolę. Pojawi się ton argumentów o tym, że jest, państwo jest jednak równie stronnicze, więc e, dlaczego niby mielibyśmy oddawać sądom e, regulowanie sfery wolności słowa w internecie. Po trzecie wreszcie, Przyjrzyjmy się bliżej propozycjom Komisji Europejskiej. A one są jednak nieco rozczarowujące, rozczarowujące według mnie i również wydaje mi się dla autorek e, podsumowania na stronie Panoptykonu. OK, DSA nakłada nowe obowiązki tłumaczenia użytkownikom decyzji dotyczących usuwania kont i treści, ale nie wspomina na przykład o shadowbanach, czyli ograniczeniu zasięgu treści konkretnych postów czy tematów albo demonetyzacji, którą często spotyka się na YouTubie. Tak naprawdę wciąż dosyć enigmatyczne są zapisy o systemie niezależnego nadzoru. To można jeszcze zrozumieć jako pewien polityczny kompromis. Tyle, że musimy pamiętać, że teraz propozycje te będą poddane intensywnemu lobbyingowi. Pytanie więc brzmi. Co z nich zostanie za parę miesięcy? Na pewno temat ten będziemy śledzić dalej w Septechu już od stycznia 2021. Serdecznie więc zapraszam do ponownego spotkania. Serdecznie zapraszam też do kontaktu i komentarzy w mailu albo w mediach społecznościowych, gdzie mnie znajdziecie. W opisie odcinka zostawię linki do wspomnianych materiałów i gorąco zachęcam do przeczytania tych tekstów, żeby wyrobić sobie własne zdanie na temat tego, co zrobić z moderacją. Łatwo jest do tego podejść ideologicznie, albo zakopać się w okopach obrony wolności słowa, albo w okopach usuwania niebezpiecznych społecznie treści, ale w szczegółach to nie jest tak biało-czarne. To bardzo ciekawe problemy i pytania, które warto sobie postawić. A przecież w 2021 roku czekają nas naprawdę kluczowe decyzje, które być może ukształtują regulacje w tym zakresie na lata, o ile nie dekady. Żegnając się z Tobą, drogi słuchaczu, chcę Ci życzyć... Bardzo serdecznie, złapania w te święta chwili oddechu od spraw bieżących, skupienia się na rzeczach ważnych. Po tym trudnym roku szczególnie warto poświęcić czas i uwagę swoim bliskim. Odstawmy więc smartfony na półki w przedpokoju, wyłączmy na chwilę w nich internet, zamknijmy pokrywy laptopów. Oczywiście jeśli akurat z tych sprzętów nie korzystamy do kontaktu z rodziną i przyjaciółmi. No i do usłyszenia w nowym oby lepszym 2021 roku.